0: Glória a Deus. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Quantos já estão sendo abençoados nessa noite, neste lugar? Amém. Glória a Deus, queridos. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para mim e para a sua vida neste tempo, nessa, nessa data especial que o Senhor reservou. Né, que hoje é dia 18 de julho né, de 2021, né, não é outubro. Né, então, que você seja abençoado, que você receba tudo que Deus preparou para você neste tempo, né, que teu coração esteja alinhado com os céus, porque eu creio que Deus tem algo maravilhoso, porque todas todas as pessoas, né, todas as pessoas que passaram diante de Jesus, elas tiveram a sua vida transformada de alguma maneira, elas tiveram a sua vida impactada de alguma maneira, queridos, e eu creio que nós não estamos aqui simplesmente reunidos dentro das paredes da igreja, mas a igreja somos nós e o Deus que nós servimos, Ele, Ele vive e Ele está neste lugar, amém? Então que você possa desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor neste lugar, e que eu e você possamos sair daqui também impactados, também influenciados pela presença do Senhor, e possamos viver algo novo, amém? Então eu queria orar mais uma vez, que você possa curvar a sua cabeça aí no seu lugar, fechar os teus olhos, e colocar o teu coração diante de Deus nessa hora, orando Deus em nome de Jesus, Pai nós reconhecemos, Deus, que precisamos, que carecemos da Tua presença, da Tua misericórdia, do Teu mover, Senhor, ó Pai, nas nossas vidas, Deus, nós reconhecemos, Deus, que por nós, Senhor, nós não temos nada que Te oferecer, ó Pai, mas nós ousamos, Deus, responder a tua palavra, entregar as nossas vidas, entregar tudo o que nós temos e somos, para que o Senhor faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra Senhor, porque Deus, a tua palavra nos assegura, que a todos quando o receberam, o Senhor nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus e o Senhor é um bom Pai, que sabe cuidar, Deus é o Pai, de cada uma das necessidades dos seus filhos, Deus, e nessa noite, nós confiamos em Ti, e desde já nós te agradecemos pelo alimento espiritual que o Senhor tem reservado para mim e para cada um que está aqui, Deus, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus queridos, nós estamos felizes, né, gratos ao Senhor, porque nós temos vindo de uma sequência de palavras falando acerca do Espírito Santo, agora entramos neste mês falando acerca do fruto do Espírito Santo, né, e o fruto do Espírito Santo nada mais é do que as virtudes, do que a, 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 as evidências né, que o Espírito Santo revela nas nossas vidas, quando nós é, 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 permitimos que Ele nos conduza, permitimos que Ele seja aquele que governa as nossas vidas, então o fruto é uma consequência natural, né, que, ela, que ele vai ser evidente nas nossas vidas, e o desafio, né, eu orei muito ao Senhor, falei, Senhor, o que eu vou falar, né, sobre, sobre isso, porque nós já temos ouvido tantas palavras maravilhosas, eu já fui tão abençoado, nesses últimos dois meses, falando acerca do Espírito Santo, falando acerca do fruto do Espírito, e eu falei, Deus, o que o Senhor tem a compartilhar de novo comigo, o que o Senhor tem a compartilhar de novo com a tua igreja, porque, queridos, se tem algo maravilhoso na palavra do Senhor, é que não importa quantas vezes você leia a palavra, ela sempre revela algo novo, ela sempre nos mostra algo novo da parte de Deus, ela sempre nos direciona de uma maneira nova, ela sempre abre os nossos olhos para uma nova verdade, para uma nova revelação da parte do Senhor para nós, então queridos, eu creio que Deus pela sua bondade, pelo seu amor por nós, Ele preparou uma palavra poderosa para mim e para a sua vida, amém? Então que você tenha o teu coração aberto, mantenha o foco no Senhor, aí a gente vai ler um texto que está lá, né? a gente já leu um pouco esse texto esse mês, mas nós vamos ler mais uma vez, Gálatas 5, do 16 ao 24, eu vou ler ali, então não estranhe, né? mas você pode ler aqui, ou pode abrir a sua Bíblia, ou pode ligar a sua Bíblia no seu celular também, você que está em casa também, né? leia, acompanhe com a gente aí também, né? na, 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 na sua Bíblia, é, e o texto diz o seguinte, por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, e eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo, a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos, amém? Glória a Deus, esse texto é um texto poleroso, né, da, 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 onde o Senhor confronta mesmo né, as nossas vidas, onde o Senhor realmente nos nos mostra né, as evidências de alguém que tem vivido uma vida né, fundamentada na sua carnalidade e alguém que tem sido movido pelo Espírito Santo, só que sabe queridos, algo que Deus falou no meu coração né, nesse momento foi sobre as entrelinhas que separam uma condição da outra, porque queridos, o texto, que ele, o texto quando ele fala ali acerca das obras da carne, ele conclui o texto nos dizendo, nos chamando a atenção para algo que é poderoso e a gente tem que se atentar para isso, ele nos alerta que as pessoas, aqueles que vivem aquelas obras da carne, são aqueles que não herdarão o reino de Deus, e por que, que isso é importante a gente entender? Queridos, porque então, nós vemos duas condições diferentes, nós vemos duas caminhadas diferentes, nós vemos dois destinos diferentes, é mais do que simplesmente comportamental, entende? é mais do que simplesmente algumas atitudes, algumas decisões que eu preciso tomar diferente, não, mas está falando de um caminho que eu estou percorrendo, então por isso é importante a gente entender, né, qual é esse caminho que separa as duas condições, será que eu, Kleber, hoje analisando a minha vida, fazendo uma autoanálise da minha vida para onde eu estou caminhando, será que eu estou né, infelizmente agarrado nessas obras malditas das trevas, e eu infelizmente tenho que ler essa palavra tão pesada que diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, ou será queridos, e eu quero crer que em nome de Jesus nós somos esses que estão vivendo em espírito, que são aqueles que por onde passam, né, eles exalam o bom perfume de Cristo e carregam em si essas virtudes vindas do Espírito, que são amor, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, Sabe essas virtudes vindas do Espírito, porque isso evidencia, né, isso não é a forma como nós adquirimos a salvação, você não adquire a salvação porque você é bom, você não adquire a salvação porque você é amado, porque você é amável, você não adquire a salvação né, por aquilo que você e eu podemos fazer, mas esses frutos, eles evidenciam que nós somos salvos, eles evidenciam o caminho que nós estamos percorrendo, então queridos, é importantíssimo a gente entender o que separa uma condição da outra, para a gente saber que não é simplesmente um comportamento que precisa ser mudado, e talvez nós viemos aqui nessa noite, e vamos falar sobre o fruto do Espírito, e talvez você como eu já fiz, e é importantíssimo a gente fazer, você pegou a, a Bíblia muitas vezes e leu esse texto e falou, olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso melhorar nessa outra, e queridos, calma, eu não estou dizendo que talvez se nós temos uma dificuldade numa determinada área dessas, se talvez é uma área onde nós temos que nos esforçar mais do que as outras, não significa que eu e você estamos indo para o inferno, calma, mas queridos, nós precisamos entender que nós carecemos né, por uma mudança de condição, não por uma mudança de comportamento externo, como foi ministrado aqui hoje, e a Ariana cantou, né, com toda a intensidade, glória a Deus, é maravilhosa essa, essa ministração, assim como as demais, foi um tempo poderoso, mas sabe queridos, eu creio que a mudança e a transformação que Deus tem para as nossas vidas, ela começa de dentro, e ela é externada através dos nossos atos mas nós não podemos inverter e tentar mudar simplesmente as coisas externas, e talvez olhar para o texto e falar, ah, mas o fruto do Espírito é a amabilidade, então eu vou me esforçar demais para ser uma pessoa amável, glória a Deus, Cristo com certeza você vai já estar né, avançando muito, mas eu quero te dizer, que sozinho, tentando mudar apenas as coisas externas, o risco de você, sabe cair num ciclo vicioso, de, de permanecer nos mesmos pecados, de permanecer, sabe, nas mesmas obras, sabe, é, é carnais, ele é gigantesco, porque queridos, nós não fomos chamados simplesmente para mudar o, as nossas atitudes externas, mas existe um Deus que ele quer mudar o nosso interior, e as coisas externas serão uma consequência natural, amém? Por isso queridos, eu quero te dizer com muito temor no meu coração, que eu não vim aqui hoje, para trazer uma receita de bolo, eu não vim aqui hoje para falar, ei, para você viver o fruto do Espírito, para você ser manso, para você ser paciente, para você ser longânimo, você precisa, sabe, coloca um pouquinho disso, faz um pouquinho daquilo, faz um pouquinho daquele outro, faz um pouquinho daquele outro, e no final vai dar tudo certo, não, que hoje não, não vou fazer, mas eu quero te dizer que existe um ingrediente que não pode faltar na minha e na sua vida, que é Jesus nas nossas vidas, pois Ele nos transforma, pois Ele, sabe, nos transforma, transforma o nosso interior, e nos permite que nós possamos viver essas coisas de uma maneira natural, sabe, você não vai mais, talvez no começo a gente vai ter que batalhar, e vai ter que lutar, e vai ter que se esforçar, para determinadas coisas na nossa vida mudarem, mas à medida que nós nos entregamos a Jesus, que nós permitimos que Ele governe as nossas vidas, sabe, as, as evidências começam a surgir, e talvez aquilo que era muito difícil de abandonar, era muito difícil de deixar, era muito difícil, começa a se tornar uma coisa natural nas nossas vidas, e é isso que eu creio que Deus tem para nós enquanto igreja, queridos, Deus que é uma igreja vitoriosa, Deus que é uma igreja que ande acima do pecado, Deus que é uma igreja, querido, que não, sabe, se amedronte diante do pecado, Deus não quer uma igreja, sabe, que, que se esconda diante de determinadas áreas, e queridos, em nome de Jesus, ninguém está aqui para trazer peso sobre a sua vida, mas eu quero te dizer, queridos, que existe um Deus, que Ele quer nos fazer andar em lugares altos, Ele quer nos fazer andar acima dessas coisas, Ele quer que aquele fruto do Espírito, que é um fruto, porque é um Espírito, é um Deus, que promove tudo isso na nossa vida, sabe que seja uma coisa real, seja uma coisa palpável, que não seja apenas um, um lugar a se chegar, mas que seja, sabe, uma verdade a ser vivida nos nossos dias, e para isso, queridos, eu quero dizer para você que, talvez, muitas vezes, nós cremos que muitas coisas na, na palavra de Deus, elas podem ser conquistadas pelo quanto nós, nós buscamos, pelo quanto nós pedimos a Deus, e eu quero te encorajar, continue pedindo, continue orando, continue clamando, eu continuo orando, continuo pedindo, continuo clamando, que eu preciso de muita transformação na minha vida também, mas algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, é que viver esse fruto, viver essa realidade no Espírito, está muito mais relacionado a quanto eu estou disposto a me doar, não ao quanto eu estou disposto a pedir para Deus, está muito mais relacionado a quanto eu falo, Deus, a minha vida te pertence, então agora conduza a minha vida, toma conta das minhas ações, toma conta das minhas reações, que não seja mais eu, mas seja o Senhor em mim, e aí nós veremos essa mudança, amém? E aí nós veremos essa transformação. Pedir, orar, é bíblico, querido. A Bíblia diz que nós devemos continuar orando. Mas, querido, nós não podemos orar para que Deus nos dê, sabe, coisas, sendo que nós não estamos muitas vezes disponíveis a abrir mão de outros. Então, nessa manhã, nessa noite, eu quero te encorajar. Abra o teu coração, entregue a sua vida a Jesus, permita que Ele conduza. Né, todas as áreas, todas as decisões, todas as tuas ações, todas as tuas reações, que aí nós veremos essa realidade poderosa. Então, queridos, apesar de nós estarmos falando de fruto do Espírito, eu não vou abordar um ou outro fruto e te falar como alcançá-lo, mas nós vamos abordar a verdade que pode nos possibilitar viver todo este fruto, a totalidade do fruto, e essa verdade é o Evangelho, querido essa verdade é a palavra de Deus, essa, essa verdade é a obra de Jesus naquela cruz por mim e por você, essa verdade é o poder do Evangelho sendo manifesto na igreja, nos transformando de glória em glória, sabe aí essas coisas serão naturais então queridos, eu quero falar de algumas coisas que são necessárias, para que nós possamos, e talvez você querido, tem se visto, e isso ninguém precisa saber aqui, ninguém está sondando teu coração, senão o Espírito de Deus que está neste lugar, mas você sabe talvez as áreas de debilidade, você sabe talvez as áreas que você tem lutado talvez por anos, para vencer e continua talvez ali preso, se sentindo aprisionado nessas situações, você conhece, sabe as suas fraquezas, você conhece os seus pecados assim querido, como eu conheço meu coração, eu sei das minhas fraquezas, eu sei, das debilidades, eu sei, das áreas em que eu preciso, sabe, me humilhar diante do Senhor e clamar por uma graça capacitadora sobre a minha vida para que eu possa vencer, mas nessa noite queridos, é um tempo, Senhor, né, me, 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 me fala que é um tempo de nós, sabe, nos rendermos a Ele, e permitirmos viver uma transformação completa, vivermos a totalidade do que Ele tem para nós, amém? Quem deseja ser transformado na totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida? Em nome de Jesus, queridos, eu creio que isso está disponível para nós. Queridos, e o primeiro, primeiro pilar né, que nos, nos, nos desafia a compreender essa mudança de condição de alguém que está caminhando né, a passos largos mesmo, queridos, para uma eternidade longe de Deus para uma eternidade no inferno, que a palavra diz que aqueles que vivem a obra da carne não herdarão o reino de Deus, então para nós sairmos deste caminho que nos conduz, sabe, à perdição, e entrarmos num caminho que nos leva para a eternidade diante de Deus, queridos, existe um caminho a ser percorrido, e esse caminho é o evangelho, e o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, queridos, está lá em Romano 3,23, que diz o seguinte, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 6,23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Por que nós precisamos entender isso, querido? Esse é o primeiro ponto, né, a ser entendido que todos nós somos pecadores. Todos nós, né, por nossa natureza humana, pelos nossos próprios esforços, nós estamos fadados à morte eterna longe de Jesus. Nós já nascemos, sabe, com uma natureza que ela se inclina o tempo inteiro para o pecado. E por que, que é importante você e eu sabermos disso, querido? Porque novamente nós reforçamos, não é uma mudança de comportamento, simplesmente. Não é simplesmente um esforço ou um mérito pessoal para que nós possamos ser pessoas melhores. Não há lugar no evangelho, querido, para autossuficiência. Não há lugar no evangelho para carreira solo não há lugar no Evangelho para você caminhar sozinho e resolver todos os seus problemas sozinho, não há, assim como para mim também não há queridos, não, não, não é dessa maneira que o Evangelho nos conduz, mas o Evangelho nos fala de uma dependência de um Deus que foi misericordioso para conosco, então queridos, eu quero te dizer nessa hora, que se talvez você tenha se esforçado e você não tenha conseguido obter vitória, eu quero te dizer que esse reconhecimento já é o primeiro passo, você saber que sozinho não vai dar certo, você saber que sozinho você não vai alugar algum, eu não vou alugar algum, que sozinho nós só sabemos nos sujar ainda mais. Alguém trouxe, foi o pastor Jefferson, trouxe o um exemplo do porquinho, que a gente dá um banho, pode dar um banhinho, passar um perfuminho, alguém falou, o pastor Ivers falou, tanto pastor bom aqui nessa igreja, até confunde os exemplos, né? misericórdia. Mas que é como se fosse um porquinho ali, você dá um banhinho nele, passa um perfuminho, passa um Rexona embaixo das patinhas dele ali, vai ficar cheirosinho. Mas a primeira hora que você soltar, a primeira coisa que ele vai fazer é pular na lama e se rolar, porque ele, é né, a natureza dele, é o instinto dele. E queridos, nós somos assim. Nós podemos nos esforçar, nós podemos, sabe, pela força do nosso braço ali, sustentar uma aparência, sustentar né, um... um um posicionamento ali de pessoas melhores, mas na primeira oportunidade nós vamos cair novamente, então queridos, não há lugar para autossuficiência, e o texto de Gálatas nos traz algo que é confrontador também para a nossa vida, por quê? Porque ele nos traz ali as obras da carne e ele fala de tantas coisas ao mesmo tempo, ele cita tantos, tantas formas de obras da carne, tantos pecados diferentes ali, e algo que Deus me chamou a atenção nesse texto, sabe o que é? É que naquele texto existem aqueles pecados que nós, enquanto seres humanos, né, sabidos do jeito que a gente é, a gente muitas vezes olha para o texto e fala, meu Deus, esse pecado aqui é muito grave, né? E você olha lá e fala, adultério, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, tem que ir para o inferno todo mundo. Ah, é, homicídio, misericórdia vou até comprar uma arma lá para deixar lá em casa, que se vier já já, já para me defender, né? Sabe, tem pecados que a gente considera que são maiores, não é verdade? E, só, que, só que algo que me chama atenção, quer dizer, que me, me confronta muito, eu não sei se confronta você, é que nessa mesma lista, na mesma lista em que o texto diz, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus, tem algumas coisas ali que eu falo, Jesus tem ciúme, tem acesso de raiva, tem a bebedeira, tem o, o, o maldizente, o que fala mal de todo mundo, queridos, e por que é importante a gente pensar nisso, que diante de Deus, o pecado, é aquilo que causa inimizade com o Senhor, é aquilo que, é o, que Deus abomina, e não é na nossa escala de tamanho de pecado, não é, ah, mas o pecado da pessoa tal lá, misericórdia, o meu é só isso aqui, queridos, não é assim, o evangelho não funciona dessa forma, Deus não faz, é, é, não, não existe pecadinho e pecadão, obviamente, nesse mundo nós teremos consequências diferentes, frente aos nossos pecados, mas queridos, diante de Deus uma vida Sabe, é, é, é agarrada uma vida enraizada no pecado. Seja ele por você considerado um, pequeno, um, um pecado pequeno, ou seja ele por você considerado um pecado grande, querido. O destino é o mesmo: a eternidade longe do Senhor. E por isso que, por que que isso tem que falar ao nosso coração, querido? Porque nós precisamos ser verdadeiros conosco. Nós precisamos ser verdadeiros com o nosso Deus não é simplesmente, a gente não está trazendo uma palavra para dizer que ninguém aqui presta, que todo mundo vai para o inferno, não, mas é para nos despertar, para que os nossos olhos estejam focados em nós mesmos, para a nossa vida, para que nós possamos falar, sonda-me Senhor e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algo que te desagrada, vê se há em mim algo que me distancia do Senhor, vê se há em mim algum caminho que tem desonrado o Senhor e me ajuda Senhor, me ajuda, sabe, a, a, a vencer isso, a não viver escravizado por isso, porque a tua palavra me garante que eu não preciso viver escravizado disso, Mateus 7, 3, 5, é aquela passagem famosa que a gente conhece muito bem, que nos diz por que você repara no cisco no olho do teu irmão, e não consegue ver a trave que está sobre os seus próprios olhos, isso é um desafio para nós igreja, é um desafio para mim, é um desafio para cada um de nós, nós olharmos para a nossa vida, sabe, realmente com a Bíblia aberta, como aquela que nos conduz, que nos instrui, que abre os nossos olhos e que faz uma leitura das nossas vidas, para que nós possamos ver aonde nós estamos, onde nós, nós temos errado, onde nós temos falhado, onde nós temos pecado contra o Senhor, para que nós possamos nos corrigir e que nós possamos talvez tirar o foco das pessoas que estão ao nosso redor, talvez nós possamos tirar o foco muitas vezes de tentar corrigir o pecado alheio, no casamento existe isso, né? às vezes, a gente quer corrigir mais o outro, e a esposa quer corrigir o marido, o marido quer corrigir a esposa, né? e até existe ali né, no mundo hoje uma resistência talvez a essa visão bíblica do casamento, onde fala... Né, sobre a mulher se submeter né, ao, a, 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 ao marido dentro do casamento, mas a realidade é que se nós lermos o que a Bíblia nos diz sobre isso, querida, é muito mais profundo do que a gente imagina, não tem nada a ver com um mandar e o outro se submeter, mas tem a ver sobre um marido que é chamado primeiramente para amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e ele é capaz de dar a vida por ela, ele morre por ela, ele, ele faz o melhor, ele se esforça, ele paga o preço que for, para cuidar, para amparar, sabe? para suprir a sua família, e a sua esposa se sentindo amada, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que vem do próprio marido, ela sabe de uma maneira muito harmoniosa, ela fala, é para esse caminho que eu quero seguir com você, é para essa direção que eu quero ir com você, sabe queridos, e não tem nada de duro, não tem nada de pesado, não tem nada de machista, não tem nada, sabe, de, 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 de errado com isso, muito pelo contrário, mas nós precisamos realmente entender que a palavra de Deus tem que ser o nosso guia, tem que ser aquela que instrui os nossos passos, que direciona os nossos passos, e quando algo precisa ser melhorado, querido, que nós possamos sempre olhar para nós mesmos primeiro, que nós possamos sempre olhar para nossa vida e falar o que eu posso melhorar. Ah, mas eu eu quero mudar porque o meu trabalho, porque ah, porque a minha família, ah, porque querido mude você. Que mude eu. Sabe por quê, querido? Porque eu quero eu quero te desafiar em nome de Jesus se permitir ser transformado pelo Senhor, e começar a viver uma vida, que emana todas aquelas virtudes do Espírito, e eu quero te convidar a ver se o ambiente onde você está, vai permanecer da mesma forma, mas queridos, quando nós, nos permitimos ser transformados pelo Senhor, essa transformação começa a contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, então se você acha que talvez o seu casamento precisa de uma transformação, que o seu trabalho precisa de uma transformação, que os seus amigos precisam de uma transformação, comece você e eu sendo transformados, para que essa transformação alcance as pessoas que estão ao nosso redor, amém? Segundo ponto querido, para a gente não ficar só na pancadaria aqui né, Jesus morreu pelo nosso pecado, amém? Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, amém? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Glória a Deus, que verdade poderosa, Romanos 5,8, mas Deus demonstra o amor por nós… Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, queridos como nós falamos, não existe carreira solo, não existe caminhada sozinho, não é pela força do seu braço, mas é pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, no meu e no seu favor, queridos, por mim e por você, toda a condenação do pecado que estava sobre mim e por você, foi paga por Jesus naquela cruz… Por isso, queridos, nós não podemos aceitar uma vida de escravidão do pecado, sabendo que Jesus pagou todo o preço pelo nosso pecado, para nos dar uma vida de liberdade. Sabe, queridos, e sabe que tipo de liberdade é essa? Eu comentei uma última vez que eu fui numa, estava numa confraternização da empresa, alguns dias atrás, e daí o pessoal começou a falar sobre bebida, e aí veio ali, o pessoal sabia que a gente era crente, e no final já veio aquela coisa de sempre, é, ah, mas por que vocês não podem beber, porque é tão bom, quem não bebe não é feliz, não sei o quê, e a gente fala, eu, né, eu aprendi essa resposta categórica, que fala muito no meu coração, eu falei, eu posso beber. Se você me der um copo de bebida que eu eu tomar, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, eu não vou para o inferno por causa disso, se eu quiser eu tomo, eu posso, a hora que eu quiser, se eu quiser beber, eu posso. Mas a pergunta é, você pode ficar sem bebê? Você consegue ser feliz sem bebê? Você consegue ser feliz sem esse vício? Você consegue ser feliz, viver a tua vida, sabe, em, em uma realização, sem depender dessas coisas? Queria dizer, é essa liberdade que Deus tem para nós. Não é você ser proibido de fazer tudo, mas é você seguir o conselho da Bíblia de saber que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém tudo me é listo, tudo me é permitido, eu posso fazer o que eu quiser, queridos, a Bíblia me dá essa autorização, dá essa autorização para você, mas a liberdade que Jesus nos promove, é uma liberdade de nós podermos escolher, de nós podermos decidir aquilo que nos convém, aquilo que abençoa a nossa vida, aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que nos leva para mais perto do Senhor, aquilo que, nos, que abençoa a nossa casa, aquilo que faz bem para a nossa família, sabe queridos, nós não vivemos escravizados, sabe o mundo infelizmente eles tentam desmistificar e, é, e mentir sobre tudo, e para eles eles colocam como se nós fôssemos aqueles que estão proibidos de fazer as coisas, como se nós tivéssemos as restrições, como se nós fôssemos aqueles que estão escravizados, mas não, nós podemos qualquer coisa, mas a diferença é que eu tenho escolhido viver aquilo que convém, que você tem escolhido viver aquilo que convém, aquilo que edifica, aquilo que abençoa, aquilo que coopera com o propósito de Deus, aquilo que faz bem para a minha saúde, aquilo que faz bem para a minha casa, aquilo que faz bem para a minha família, aquilo que alegra o coração da minha esposa, aquilo que alegra o coração dos meus filhos, aquilo que queridos, aquilo que Deus tem para mim, isso é liberdade querido, isso não é escravidão, essa liberdade que Deus tem para nós em nome de Jesus, então a lei do pecado que nos governava, que nos aprisionava, aquela natureza, aquela carnalidade que nós falamos, que nos prendia no pecado querido em Jesus, foi vencida, e hoje nós não precisamos mais viver escravos deste pecados, nós não precisamos mais viver presos neste pecado, porque Romanos 8, do 1 ao 3 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou, da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, queridos você é livre em nome de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para a sua vida, os pecados que talvez você cometeu, quero te dizer em nome de Jesus, que se ainda há culpa, sabe, te atormenta, entregue isso a Jesus hoje, porque não há culpa, todo preço pelo pecado, foi pago naquela cruz, quando Cristo declarou, está consumado, está pago, está vencido, está terminado querido, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos separava de Deus, Sabe, foi vencido por Jesus na cruz. Queridos, e o último ponto que eu quero trazer sobre essa palavra, para que nós possamos então mudar a nossa condição de vida, para que nós possamos estar alinhados com o que Deus tem para nós, queridos, é uma mudança de direção. Porque, queridos, não basta eu saber que eu sou pecador, não basta eu saber que Jesus morreu pelos meus pecados, mas a Bíblia nos chama para uma conversão e conversão, sabe o que significa conversão, conversão significa voltar-se para, voltar-se para o Senhor, e sabe o que isso representa? Representa a nossa humanidade caída, e eu estou caminhando, sabe, em direção, às obras da carne, eu estou praticando aquilo que satisfaz a minha carne, eu estou indo na direção do inferno, mas Jesus na sua misericórdia, assim como ele fez com cada um daqueles discípulos, em que ele passava do lado e ele falava, vinde, vinde a mim, sigam-me, sabe, ele nos chama a nos voltarmos para ele, querido. sabe o que significa esse voltar? É virar as costas para aquela antiga natureza, é virar as costas para aquele antigo pecado, é virar as costas para aquilo que nos aprisionava e começar a olhar para o Senhor, e começar a caminhar em direção a ele, e começar a buscar, sabe, da, pres, da parte dele, uma capacitação, um fortalecimento, uma graça, para nos, nos fazer vencer aquela antiga vida, sabe queridos, Deus nos chama para uma tomada de decisão, Deus nos chama, sabe, para um arrependimento genuíno, um arrependimento bíblico, um arrependimento bíblico por aquelas velhas obras, e esse arrependimento bíblico querido, é mais do que um remorso, é mais do que uma culpa, é mais do que uma simples tristeza todas as vezes que nós cometemos o mesmo pecado dia após dia, mas esse arrependimento querido, ele fala acerca de uma metanoia, que representa uma mudança de mente, uma mudança de disposição, uma mudança queridos, de, sabe, de, 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 ah, de natureza mesmo, é uma mudança completa e Deus tem isso para mim e para você queridos, isso é maravilhoso, saber que Deus tem nos chamado para isso, para uma nova vida, e Ele quer gerar em nosso coração esse arrependimento genuíno, esse arrependimento que é mais do que simplesmente uma culpa, porque queridos, o texto de 2 Coríntios 7,9, ele diz o seguinte, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso mas a tristeza segundo o mundo produz morte, queridos, a tristeza em si só não é suficiente para produzir nada na nossa vida, mas a tristeza gerada, sabe, em oração, uma tristeza gerada pela convicção do pecado, uma tristeza gerada por querer agradar o coração de Deus, ela nos leva a um arrependimento genuíno, que produz a salvação, que produz a transformação, que produz uma mudança de direção, que produz uma mudança de disposição, se anteriormente, prontamente eu agiria de uma maneira, queridos, a partir desse momento, prontamente eu vou me esforçar, eu vou, eu vou sondar o meu coração, eu vou ver o que a palavra diz, para que eu possa agradar o coração do meu Deus, para que eu possa fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, queridos, e Deus tem, sabe, esse arrependimento para nós enquanto igreja, sabe queridos, um arrependimento que sim, ele gera uma tristeza profunda no nosso coração, e eu quero te dizer querido, que em nome de Jesus, muitas vezes nós acreditamos que Deus é uma fórmula mágica para nos fazer feliz, para cumprir as nossas realizações, para realizar os nossos sonhos, mas eu quero te dizer querido, que existem momentos, e talvez esse momento seja hoje, talvez esse momento seja essa semana, talvez esse momento já tenha durado algum período na sua vida de tristeza profunda, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus que essa tristeza seja, como essa tristeza bíblica, que nos transforma, que nos leva a um arrependimento e muda a rota das nossas vidas, então nós precisamos entender e receber esse momento, não como algo ruim da parte de Deus para nós, mas como uma oportunidade maravilhosa de mudar a rota das nossas vidas, de alcançar o que Deus tem para nós, se talvez você está, sabe, vivendo momentos difíceis, queridos, entregue isso hoje ao Senhor, e fale Deus que esse momento de luta que esse momento de adversidade, que esse momento, sabe, das circunstâncias contrárias, não sirva para me paralisar, não sirva para matar os sonhos do Senhor para a minha vida, não sirva para me desanimar, mas sirva para me levar a um arrependimento genuíno, que produzirá a salvação, que produzirá a transformação da minha vida, que produzirá a transformação da minha família, que produzirá os frutos do Espírito sobre a minha vida queridos, em nome de Jesus, receba, sabe, até mesmo os momentos de, de dificuldade na sua vida, como uma oportunidade dada por Deus, para que você possa crescer, para que você possa viver tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, queridos, porque ao contrário do que é pregado muitas vezes por aí, Deus Ele não tem um compromisso simplesmente em nos fazer feliz, tem muita gente feliz hoje, querido, indo para o inferno, infelizmente, e tem muita gente triste, agarradinha com Jesus, sentindo o cheiro de Jesus, abraçado com Ele, tendo a convicção de que esse mundo, sabe, não passa de um breve intervalo de toda a eternidade que nós passaremos com Ele, por isso todo o preço a ser pago, por isso toda a dificuldade a ser enfrentada valerá a pena, como diz o Juliano Som, vai valer a pena querido, vai valer a pena pagar o preço que for necessário, para que nós possamos viver a eternidade ao lado do nosso Deus, queridos em nome de Jesus, nessa noite eu quero te encorajar, eu quero orar, para que nós enquanto igreja do Senhor nós possamos não mais viver essa vida, sabe, de escravidão do pecado nós possamos ler esse texto de Gálatas 5, 16 ao 24, não mais com um constrangimento por talvez ver a nossa vida presa a uma daquelas áreas que foram faladas aqui, mas que nós possamos queridos, testemunhar da ação do Espírito Santo em nós, nos permitindo vencer dia após dia, sabe, de glória em glória, que nós possamos ser mudados, possamos ser aperfeiçoados no Espírito Santo, amém? Quantos desejam viver isso, que você possa se colocar de pé agora querido, a gente vai estar orando, e existe um texto querido, que eu quero ler com você, para que assim como Josué declarou naquele dia querido, você possa hoje ser desafiado, não por mim, não pela igreja Aba, não por qualquer pessoa que esteja aqui, mas pelo próprio Deus, e esse texto está lá em Josué 24,15 que ele diz, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje, a quem vocês irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, queridos, em nome de Jesus, tem gente vivendo a repetição de pecado, tem gente vivendo as mesmas coisas que os seus antepassados viveram e falaram, ah, mas na minha família era assim, ah, mas na minha casa era assim… Ah, mas eu fui ensinado assim, queridos, em nome de Jesus, você não foi chamado para adorar aos deuses, para cultuar, para idolatrar o pecado das suas gerações anteriores, mas eu e você fomos chamados para viver uma nova vida em Jesus, por isso escolham hoje, a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo mas Josué conclui algo, querido, que eu quero que nós, enquanto igreja, possamos declarar nessa noite, mas eu e a minha casa, eu e a igreja Aba, nós escolhemos servir ao Senhor, nós escolhemos entregar as nossas vidas ao Senhor, nós escolhemos que nós não seremos escravos do pecado, mas nós teremos uma nova vida em Cristo Jesus nós escolhemos que nós não viveremos escravizados pela culpa, porque a Palavra de Deus diz que nenhuma condenação há em Cristo Jesus, e nós temos o acesso a uma nova vida, por isso nessa noite queridos, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, e essa canção tem um testemunho muito forte na minha vida, porque eu me lembro querido, eu me lembro de eu um adolescente entrando nessa igreja, e eu me lembro que todas as vezes que essa, essa canção era ministrada, tudo que eu sabia dizer, toda toda parte da letra que parecia ser verdadeira para mim, era a parte de que não há nada de bom a oferecer ao Senhor, porque eu olhava para a minha vida e eu não via nada de bom que eu pudesse ofertar ao Senhor, querido, talvez essa seja a sua condição hoje, oh, Deus. talvez ao sondar teu coração, a conhecer teu coração, você identifique que não tem nada, talvez a ofertar ao Senhor nessa hora, mas queridos, a obra do Senhor, ela é gradativa, e aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la sabe queridos, dizer, eu fui vendo Jesus curando, Jesus transformando, Jesus libertando, Jesus renovando, Jesus trazendo a realidade, as coisas que não existiam, e me permitindo viver sonhos maravilhosos na presença do Senhor, do qual o último é a nossa filha tão amada que está para chegar, queridos, Deus tem sonhos para a tua vida, Deus tem propósitos, Deus tem projetos para a tua vida mas você precisa romper, eu preciso romper, nós precisamos sair de um lugar, sabe, de autocomiseração, um lugar apenas de uma tristeza que não produz nada, mas entregar tudo que temos e somos ao, ao Senhor, aquele que pode mudar o nosso destino, e nessa hora que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e cantar conosco essa música… Em nome Sim, de Jesus, tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo. Jesus Como eu fiz muitas e muitas e muitas vezes querido ao longo destes anos Onde eu caí, onde a tristeza encheu o meu coração por causa dos meus erros, por causa dos pecados, por causa das falhas, por causa das fraquezas. Queridos, mas eu são incontáveis, eu não tenho nem como contabilizar quantas vezes eu vim aqui à frente. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada de bom te oferecer Mas tudo que eu tenho, eu te ofereço E aqui está a minha vida, Senhor Se alguém pode transformar, é o Senhor Se alguém pode mudar, é o Senhor Deus, aqui estão os meus sonhos frustrados, Senhor Se alguém pode trazer de novo, Senhor, estes sonhos à realidade Esse alguém é o Senhor Queridos, e o Senhor é fiel E o Senhor tem cumprido, e o Senhor tem feito e nessa noite eu quero te desafiar, querido, a você que não quer mais ser o mesmo, a você que quer uma transformação do Senhor na sua vida, a você dar esse passo de fé e vir aqui à frente comigo, e dizer Senhor eu quero algo novo, eu quero uma vida nova no Senhor, eu quero sonhos novos no Senhor, por isso eu ouso entregar tudo o que eu tenho e sou diante de Ti, por isso Senhor eu não apenas vou Deus me entristecer no meu coração Mas eu vou ser honesto para com o Senhor Eu vou abrir o meu coração e eu vou entregar tudo o que tem e sou Aleluia 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 Queridos, se tem alguém pode vir aqui na frente Não é por mim, não é pela estrutura da igreja Mas é como um ato de fé diante do Senhor De reconhecimento De que você precisa dele de que você carece da misericórdia dEle, para viver algo novo, para viver sonhos novos, projetos novos no Senhor, por isso seja ousado, seja ousado em nome de Jesus e tome uma decisão hoje, tome uma decisão de entregar a sua vida, se você ainda não fez, tome a decisão de talvez consertar os teus caminhos hoje, talvez você esteja afastado do Senhor, talvez você esteja distante do Senhor, mas hoje querido, assim como com o filho pródigo, existe uma festa preparada para receber a tua vida de volta, porque o Deus que te chamou, Ele te ama com amor eterno, Ele te ama com amor eterno, por isso querido, seja ousado na presença do Senhor, em nome de Jesus, aleluia.